0: Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y este es tu podcast canalla de teatro. Me invitan a, a protagonizar Ricardo III aquí en esta sala de invitaciones. ya hace ya un tiempo, desde hace unos meses. ¡No! Es así como empieza la obra. ¡No! En plena lucha por el poder aparece la reina... Que ya no es reina. La reina que lo ha perdido todo. Es la medio de la escena. Y rodeada de todos sus enemigos. Una mujer dice. Estabais discutiendo. A punto de despedazaros los unos a los otros. y ahora dirigís vuestra ira contra mí. Aparece ladya Y lleva el cuerpo de un muerto. Es su marido y es un muerto más de Ricardo. Ricardo la mira. La necesita. Y Ricardo le dice. Mi odio será quererla. O es que amar a las mujeres no es la manera que tenemos los hombres de destruirla. Por favor, Con la luz, por favor. David, por favor! ¡Gracias! No necesito dramaturgos. No necesito, no necesito monjes oscuros alejados de la escena. Artífices de la palabra para ser vendidas. Son, son mercaderes de la nada. Son, son confabuladores del aire actor sobrenegido y ese actor de todo que se encuentre a un espectador es una guerra contra la estupidez generalizada hasta ahora el mayor subido de la temporada diría yo y eso que no es una obra recién estrenada porque lleva girando desde 2020 año en el que se estrenó en el Festival Temporada Alta. Y me da la sensación de que habrá más bolos. Por eso hablo de ella hoy, porque es un obrón, merece la pena y yo creo que la acabarás viendo. Porque además es una obra que no da más que alegrías, luego comentamos, y es una gozada auténtica ver al actor Joan Carreras a quien has escuchado en el teaser. Él explica un poco el argumento, pero trato de comenzar por el principio. Historia de un jabalí o algo de Ricardo es una obra del director y dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. Este autor toma como base para esta obra la tragedia de William Shakespeare, Ricardo III, que a su vez es la última obra de la tetralogía sobre la historia de Inglaterra que escribió Shakespeare. Gabriel Calderón Pone a un actor contemporáneo acostumbrado a hacer secundarios con el personaje de Ricardo III, que es un papel golosísimo para cualquier actor, y lo pone, digo, a representar la obra con una compañía y un director a los que nunca vamos a ver y a los que considera seres inferiores, gente que nos instruye, que no lee. El actor ve en esta obra en su papel la oportunidad para ser alguien por fin y esa rabia por la estupidez de los actores, actrices, por el director, nadie está a su altura, ojo tampoco tú ni yo como espectadores, nadie, esto va a marcar la obra y al propio personaje. Digamos que estamos ante un actor que se mimetiza con el personaje. Vemos los demonios del actor genuino por dentro. Con esto quiero decir que el propio Joan Carrera se transforma, se convierte también en Ricardo III. O al menos en el Ricardo III de la obra de Shakespeare, que no tiene por qué cuadrar exactamente con el real. No lo sabemos. ¿Qué pasa? Otra vez metateatro, que últimamente ya sabes que me tiene muy cansada, pero aquí sí que de verdad eh, lo perdono por completo. Es que a ver, eh, solo de esta temporada he tenido metateatro ya en varias, eh, ¿y por qué lo perdono? ¿Por qué perdono esta mega licencia ya supermanida y otra vez hablar de cómo son los actores bla bla bla? Pues primero, porque Gabriel Calderón es un dramaturgo maravilloso. Desde la metateatralidad, este hombre es capaz de ser original porque sencillamente es un virtuoso. Es decir, si hay que ir a ver teatro de texto, que sea con este hombre, por favor. Un azucarillo, por cierto, para Mallorca, que lo programa no solo una, sino dos veces, porque viene en breve con Ana contra la muerte. Así que a esta vas, por favor, que yo ya tengo mi entradita. Segundo, el texto es tan bueno... Es que mira, son solo 70 minutos condensadísimos, no les sobra ni una coma, nada es un lugar común. Esto se debe a la lección tan grande que nos da Calderón sobre cómo abordar un clásico. Gabriel Calderón toma el texto de Shakespeare y lo reelabora. Aquí voy a la filosofía de cómo abordar un clásico. Que creo que, como normalmente estamos muy confundidos, los directores se alejan o crean clichés, no lo sé, alejan al público eh, y con esto pues, eh, acaba siendo un coñazo. Muchas veces la, las obras de clásico. En la propia obra se ríe un poco Calderón de este supuesto respeto a los clásicos, del tomarlo todo al pie de la letra. Porque entonces, puestos a esto, ¿por qué no representamos a Shakespeare en un teatro abierto, lleno de mierda de caballos, todos de pie, gritando y viviendo? ¿O por qué no hacerlo directamente? directamente en inglés, Calderón, lo tiene pero que muy claro. Él dice esto textualmente. Es una reelaboración. Así es como creo que se deben agarrar los clásicos. Los clásicos ya están hechos y fueron hechos muchas veces. El autor debe poner algo o mucho de sí cuando hace un clásico. Para ser redundante, incluso parasitario de la tradición, no tiene mucho sentido enfrentarse a un clásico. Estás obligado a elaborar. Y eso es lo que hace. Se fija en esos lazos de poder que están en la obra con las muertes, los engaños, las traiciones y las lleva a una compañía de teatro. Él mismo dice que lo que hace es como un palimpsesto reescribir sobre la obra de Shakespeare, la historia del actor que hace de Ricardo III. De hecho, en la forma también lo hace. Me refiero a que prosa y verso se van a intercalar constantemente. Va a haber un diálogo. Esta obra, por cierto, nace de un encargo. Por lo visto, el propio Joan Carreras le pidió el papel de Ricardo III. Con todo este trabajo, Historia de un jabalí te hace pensar tiene humor, el actor que hace pilates, broma muy para el sector, o la coña del trabajo actoral con animales, sabes que hay técnicas, incluso hay una escuela en, en París, por lo menos una, Lecoq, de ahí el nombre imagino, que trabajan eh, desde ese territorio. Digamos que se mofa del postureo de los actores, puede hacerlo porque estamos, que listo Calderón, viendo a un actor de segunda buenísimo, excelente, pero resentido. Un tipo con el que empatizamos, pese a que es un misógino, un maleducado, un elitista, un gil y, y estamos con él queremos que salga la obra porque sabemos que es excelente ojo igual no es para un público no sé familiar es para amantes del teatro eso sí aunque no tienes que ser experto en shakespeare ni muchísimo menos no te asustes y te digo que los 70 minutos se te hacen cortos yo acabé de pie aplaudiendo rendida porque joan carreras está que se sale y mucho más también es muy importante, juegan un papel muy importante la escenografía, que es maravillosa, es de Laura Closs, y el vestuario también, en este caso, hay que mencionarlo, es de Sergi Corbera. Y un poco de contexto histórico, que tampoco es que se necesite tanto porque la obra te lo explica muy bien, pero para que entiendas de qué hablo. Ricardo III es el famoso de la frase de mi reino por un caballo la pronunció en la batalla de Bosworth en 1485 pues bien, Ricardo III era hermano del rey Eduardo IV entonces había batallas entre familias que se disputaban la corona pues Eduardo IV se había pulido en batallas al rey anterior, a Enrique VI Ricardo lo que hace es conspirar contra todo lo que se le pone por delante para acabar él mismo en el trono al que no estaba destinado. Y encima se acaba casando, hasta aquí son todos datos reales, con Ana, era del rey al que se acaban de cargar, y luego se volverá a casar con Isabel, que si no me equivoco es su propia sobrina. No sería un santo, eso está bastante claro. ¿Y cómo es el personaje de Ricardo de... que le pone Shakespeare y sobre el que se basa eh, Gabriel Calderón. Pues bueno, Shakespeare pinta a Ricardo como un monstruo jorobado, un ser desagradable, abominable. Calderón también pone al protagonista de historia de un jabalí un defecto físico que le va a generar dolor, dificultades y no vamos a dejar de ver a esa mezcla de cerdo y rata que es el jabalí, un animal violento, bruto, que lo arrasa todo, que se lo traga todo. Sobre este tema, el tema del jabalí, a este rey se le asociaba con el animal, de ahí el título, porque el jabalí figuraba en su marca heráldica. En fin, insisto, son de verdad 70 minutos gloriosos y con un final que es una bofetada y que me parece buenísimo, pero eso sí que no te lo voy a decir. Historia de un jabalí o algo de Ricardo. Quédate con el título porque si la reponen o vas por ahí y están haciendo bolos, haz lo que sea, por favor, para ir. Algo de Joan Carreras. Este hombre ha tocado todos los palos, ha trabajado en televisión, en cine, en teatro, de hecho ha hecho mucho clásico y mucho Shakespeare también. Su trabajo es flipante, te confirma que un actor nace, otra cosa es que luego se pueda pulir, etcétera, pero hay algo que se trae de fábrica y Joan Carreras desde luego lo tiene. Con esta obra de hecho ganó el Max al Mejor Actor. Por cierto, la obra está considerada como una de las mejores de obras de teatro del 2020 por La Vanguardia. En fin, de verdad, yo me rindo ante los dos, ante Joan Carreras y ante Gabriel Calderón. No pienso dejar pasar, pero nada, nada, nada que llegue aquí de Gabriel Calderón. Sobre él. Eh, es un dramaturgo ya muy consagrado Gabriel Calderón lleva años de hecho viviendo entre Barcelona Lausanne y Milán creo, es decir, tiene mucha relación con España aunque no estoy tan segura de si ahora no está más centrado en Uruguay porque aunque es relativamente joven Calderón triunfó ya con unos 20 y es una eminencia ahí normal y de hecho es el director del Teatro Comedia Nacional que no sé si se puede comparar no lo sé exactamente al CDN yo tengo la sensación de que va un poco más allá y de que de hecho su importancia como intelectual y como persona influyente de la cultura del país va más allá de lo que aquí sería por ejemplo un sanzol no creo obras suyas eh, que tiene ya como 15 premiadísimas y que han pasado por muchos festivales internacionales y han sido traducidas a varios idiomas por si te suenan menciono algunas mi muñequita mi muñequita está considerada uno de los espectáculos más influyentes del teatro uruguayo en lo que va de siglo XXI mi pequeño mundo porno, tal vez la, la vida sea ridícula, Ana contra la muerte, que ya lleva dos años girando en Uruguay, eh, allí lo ha petado y ahora viene aquí, además lo hace con tres actrices muy respetadas de Uruguay, tienes que ir sí o sí porque yo ya tengo mi entradita. Y constante, esta es de este año y que yo sepa, aún no nos ha llegado aquí, pero yo te aviso. Tiene mogollón de premios, Gabriel Calderón, pero voy a destacar que tiene dos premios nacionales de literatura. O sea, para mí, de verdad es un genio eh, y aunque también es muy buen director, él creo que se define como dramaturgo y esta filosofía también me gusta porque aunque lo abarca todo, tiene capacidad, se centra. Texto, 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 un buen texto siempre. La obra es una producción de temporada Alta 2020 y Grec 2020 Festival de Barcelona. Temporada Alta es un festival eh, al que en alguna ocasión más pronto que tarde tengo que ir, porque además me, me encanta Girona, es una ciudad que me parece muy especial. El festival no solo de teatro, engloba artes escénicas y se celebra en Girona y Salt entre los meses de octubre y diciembre. Lo dejo ahí por si lo quieres tener registrado. Hay quien dice que es el mejor festival de teatro de España, ojo. Y por cierto, qué buen teatro se hace en Uruguay hay un altísimo nivel tiene una concentración de profesionales destacados enorme es que te dan ganas de ir para allá porque según describo eh, este guión también estoy pensando en muñecas de piel de la que hablaré de la dramaturga y directora también uruguaya Marianela Morena no sé, hay, hay una magia allí, no sé si está el espíritu de Margarita Sirgu rondando, ya sabes que tuvo que exiliarse en Uruguay. En fin, no lo sé, igual hay que, no hay que buscar razones, pero Uruguay qué buen teatro hacéis, de verdad. Y como siempre, para terminar, envío mucha mierda para Historia de un jabalí o algo de Ricardo, mucha mierda para Joan Carreras y mucha mierda para Gabriel Calderón. Recuerda, puedes encontrar mucha mierda en todas las plataformas de podcast. Para estar al tanto de las recomendaciones de Teatro en Madrid y de los nuevos episodios del podcast, sígueme en Instagram a través de Mucha Mierda Podcast. Aquí también puedes sugerir obras y hacer tus comentarios y sugerencias sobre los programas. Te escucharé encantada. Hasta el próximo episodio. Besos y mucha mierda.